1: este programa Historia de la Iglesia. Seguimos todavía con, con la historia de los padres de la Iglesia, no hemos terminado con ellos, pero antes de empezar eh, con el resumen del programa vamos a saludar todos y bueno yo empiezo por saludar a, a las dos colaboradoras del programa, prácticamente sus protagonistas principales, María Ornedo, buenas noches. Buenas noches. Y buenas noches Carmen Durdemontis.
2: Buenas noches.
1: En el esquema de hoy, como siempre digo, eh, empezaremos con historia, como la palabra, vamos, el título del programa indica, lo que hacemos aquí es historia de la Iglesia. Eh, vamos con los padres de la Iglesia varios meses y estamos llegando ya a la etapa final. Eh, de hecho, el último día se lo dedicamos a San Isidoro de Sevilla. Y hoy vamos a hablar de un, de un santo contemporáneo a San Isidoro, muy enraizado en la patrística. ...que hace una gran labor de difusión... ...precisamente de esa labor... ...que ya en algunos casos era antigua... ...de padres de la iglesia de hacía siglos... ...pero también de los padres de la iglesia... ...con los que él convive porque... ...o de su edad... Eh, ...este San Ildefonso... ...es un santo contemporáneo de San Isidoro de Sevilla... ...precisamente... ...que llegó a ser en su momento... Eh, ...obispo de, de Toledo... ...pero bueno, eso nos lo va a contar Carmen... ...en la parte histórica... Después iremos al, al santo del día, que en realidad hoy es un caso muy poco frecuente, es un mártir cuya causa debería de abrirse y en cualquier caso pues muere por la fe, así que más que un santo lo que traemos es un ejemplo de martirio como el de tantísimos misioneros a lo largo de los siglos. Y después el magisterio, como siempre también estará a cargo de María, María Ornedo, que será la que acabe el programa en esa sección de magisterio relacionado ...con el santo del día, en este caso San Ildefonso.
2: San Ildefonso de Toledo fue contemporáneo de San Isidoro de Sevilla. Nació en Toledo hacia el año 607. Recibió una brillante formación en las disciplinas de su época... ...y siendo un joven ingresó en un monasterio... ...del que más tarde llegaría a ser abad. En el año 657 fue elegido obispo de Toledo... ...cargo que desempeñó hasta su muerte ocurrida en el 667. Se han conservado pocos escritos de San Ildefonso. Muy enraizado en la tradición patística, su principal esfuerzo estuvo encaminado a dar al pueblo, en forma asequible, la doctrina de los antiguos. Vigoroso defensor de los privilegios de la Madre de Dios, su obra más conocida lleva por título Libro sobre la virginidad perpetua de Santa María contra tres infieles. Consta de una oración inicial y doce capítulos escritos en un estilo vivo y cuidado, lleno de entusiasmo y amor a Nuestra Señora. Concluye el libro una plegaria que a continuación se reproduce parcialmente... ...en la que San Ildefonso muestra... ...cómo el culto a la Madre de Dios no quita a Cristo ninguna gloria... ...sino que por el contrario, le honra y le agrada mucho. Dice en su libro de la perpetua virginidad de Santa María... ...en el capítulo 12... ...en mi pobreza y miseria yo desearía llegar a ser para mí reparación... ...el servidor de la Madre de mi Señor... ...apartado de la comunión con los ángeles por la caída de nuestro primer Padre... «Desearía ser siervo de la que es esclava y madre de mi Creador. Como un instrumento dócil en las manos del Dios excelso, así desearía yo estar sujeto a la Virgen Madre, íntegramente dedicado a su servicio. Concédemelo, Jesús, Dios e Hijo del Hombre, dámelo, Señor de todas las cosas e Hijo de tu esclava. Otórgame esta gracia, Dios humillado en el hombre. Permíteme a mí, hombre elevado hasta Dios, creer en el alumbramiento de la Virgen y estar lleno de fe en tu encarnación. Y al hablar de la maternidad virginal, «Tener la palabra embebida de tu alabanza, y al amar a tu madre estar lleno de tu mismo amor. Haz que yo sirva a tu madre de modo que tú me reconozcas por tu servidor, que ella sea mi soberana en la tierra, de manera que tú seas mi señor por la eternidad. Ved con qué impaciencia anhelo ser vasallo de, vasallo de esta reina, con qué fidelidad me entrego al gozo de su servidumbre, cómo deseo hacerme plenamente esclavo de su voluntad, con qué ardor quiero no sustraerme jamás a su imperio, cuánto ambiciono no ser nunca arrancado de su servicio». «Haz que me admita entre sus súbditos y que sirviéndola merezca sus favores. Viva siempre bajo su mandato y la ame por toda la eternidad. Los que aman a Dios conocen mi deseo, los que le son fieles lo ven, los que se unen al Señor lo comprenden y lo conocen a aquellos a los que Dios conoce. Escuchad los que sois discípulos míos, prestad atención a los infieles. Sabedlo vosotros los que no pensáis más que en la desunión». «Comprended sabios de este mundo que os hace insensatos a los ojos de la sabiduría divina lo que os hace sabios a los ojos de vuestra necedad. Vosotros que no aceptáis que María sea siempre virgen, que no queréis reconocer a mi Creador por hijo suyo y a ella por madre de mi Creador, que rehusáis creer que sólo ella tenga por hijo al Señor de las criaturas y que no glorificáis a Dios como hijo suyo, que no proclamáis bienaventurada a la que el Espíritu Santo ha mandado llamar así por todas las naciones, que oscurecéis su gloria negándole la incorruptibilidad de la carne, que no rendís honor a la Madre del Señor con la excusa de honrar a Dios su Hijo, que no glorificáis como Dios al que habéis visto hacerse hombre y nacer de ella, que confundís los dos naturalezas de su Hijo y rompéis la unidad de su persona, que negáis la divinidad de su Hijo, que rehusáis creer en la verdadera carne y en la pasión verdadera de su Hijo, que no creéis que ha sufrido la muerte como hombre y que ha resucitado de los muertos como Dios. Mi mayor deseo es servir a este Hijo y tener a la Madre por soberana. Para estar bajo el imperio del Hijo, yo quiero servirla, para ser admitido al servicio de Dios, anhelo que la madre reine sobre mí como testimonio. Para ser el servidor devoto de su propio hijo, aspiro a llegar a ser el servidor de la madre, pues servir a las siervas también servirá al Señor. Lo que se da a la madre se refleja sobre el hijo, yendo, sobre, yendo desde la madre a aquel que ella ha alimentado. El honor que el servidor rinde a la reina viene a recaer sobre el rey. Bendiciendo con, con los ángeles, cantando mi alegría junto con las voces celestiales, ...exultando de gozo con los coros angélicos... ...regocijándome con sus aclamaciones... ...yo bendigo a mi soberana... ...canto mi alegría a la que es la madre de mi Señor... ...y sierva de su Hijo... ...yo me alegro con lo que ha llegado a de ser... ...madre de mi Creador... ...con aquella en la que el verbo se ha hecho carne... ...porque con ella yo he creído lo que sabe ella misma conmigo... ...porque he conocido que ella es la Virgen Madre... ...la Virgen que dio a luz porque sé... ...que la concepción no le hizo perder su virginidad... ...y que una inmutable virginidad... ...precedió a su alumbramiento... ...y que es su Hijo la que le ha conservado perpetuamente... ...la gloria de la virginidad. Todo esto me llena de amor porque sé... ...que todo ha sido realizado por mí. No olvido que gracias a la Virgen... ...la naturaleza de mi Dios se ha unido a mi naturaleza humana... ...para que la naturaleza humana sea asumida por mi Dios... ...que no hay más que un solo Cristo, Verbo y Carne... ...Dios y Hombre, Creador y Criatura.
1: Pues eh, vemos que es un santo... ...desde luego eh, especialmente a Mariano... ...que destaca precisamente por esa defensa de los privilegios marianos. ¿no? Eh, después de la pausa, Carmen nos trae eh, ese, esa vida de un mártir misionero, que es también muy edificante y que, como digo, probablemente acabaremos viéndole en los altares antes o después, pero en cualquier caso es una historia enormemente edificante. Están escuchando en Radio María, Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcenas. Santos en la historia de la Iglesia.
2: Pues nos vamos al siglo XVIII y vamos a hablar de un fraile español al que mataron en Filipinas con la tortura china del Lin -Chi, la muerte de por mil cortes. A Fray León de San José muy pocos la recuerdan. A su muerte, el obispo de Plasencia ordenó pintar un cuadro con su martirio para que su memoria nunca se perdiera, pero con el tiempo se fue diluyendo su figura hasta el olvido. En Peraleda de la Mata, su pueblo natal aún conservan el cáliz de plata que los agustinos de Filipinas regalaron a su parroquia en agradecimiento de la sangre cacereña vertida por sus pobres. Y también aquella pintura encargada en el siglo XVIII, poco o nada afortunada, en la que una de luz ilumina al fraile español antes de ser decapitado. Con las muñecas ensangrentadas y las manos cortadas a sus pies, su autor intentó representar la horrible tortura a la que fue sometido este joven religioso en 1740. Fray León de San José había llegado a Filipinas en 1737 con 30 años y por su valor, su entrega y su conocimiento del tagalo, el idioma nativo, había sido enviado al convento de Calavite, en la peligrosa isla de Mindoro. Mindoro era el corazón del infierno, la isla más azotada por los bárbaros piratas. Describe el peraleo Ángel Castaño, que junto con su padre ha investigado la historia del mártir. Nombrado visitador, Fray León recorría las aldeas de la costa ayudando a los nativos y predicando el Evangelio, precisamente en la zona más azotada por las incursiones piratas. Hasta que aquel fatídico 23 de octubre de 1739, uno de tantos ataques piratas le sorprendió en Ililín. Tal vez tuvo ocasión de huir como dos de sus compañeros y muchos otros cuando él vigía, cuando él vigía dio la voz de alarma, pero Fray León decidió intentar poner a salvo los vasos sagrados de la capilla para evitar la profanación de las sagradas formas. No lo consiguió. El fraile cacereño fue capturado y llevado a la isla de Lío, donde quedó en manos de los tirones, los más crueles de entre los piratas de aquellos parajes. Los frailes eran un botín muy codiciado porque se aseguraban luego un buen rescate por ellos. ...según explica el investigador peraleo... ...presidente de la asociación cultural Raíces de la Peraleda... ...pero no estaba en el temperamento de Fray León... ...esperar su rescate... ...manteniéndose sumiso y obediente... ...mientras era sometido... ...a trabajos forzados en la isla prisión... ...el joven Agustino ayudaba a los cristianos cautivos... ...y desafiaba la prohibición de evangelizar a los musulmanes... ...intentando convertirlos... ...ante su insistencia... ...los tirones decidieron acabar con su vida de la forma más cruel... Después de tenerlo mucho tiempo desnudo en un monte ocupado en la dura faena de descarrillar palay, arroz con cáscara, le quitaron la vida en medio de los más atroces tormentos. Se cuenta en el catálogo de los Agustinos Recoletos. En esta crónica, basada en el testimonio de varios indios que lograron escapar del cautiverio, se describe como... ...amarrándole a un poste de madera y juntándole muchos moros con sus armas, le iba cada uno hiriéndole poco a poco... ...hasta que habiendo pasado todos hiriéndole en diversas partes... ...le cortaron brazos, piernas, narices y orejas... ...arrojando el mar a su cuerpo. A este tipo de muerte se le conoce como... ...la muerte por mil cortes o Ling Chi. Es una tortura que estuvo en vigor en China... ...como máxima pena capital hasta 1905... ...aunque pocas veces fue usada... ...ya que se reservaba para los casos de extrema gravedad. Durante la dinastía Ming, según la hazaña de los ejecutores... ...y la lentitud del proceso... ...los cortes podían llegar hasta los tres mil... ...y la agonía del ejecutado podía prolongarse durante horas. Castaño explica que los detalles de esta ejecución... ...van más allá de la breve descripción esquemática... ...que nos dan las crónicas sobre nuestro mártir... ...y la versión más espeluznante se queda corta... ...pues omiten por decoro y horror... ...que también se cortaban los genitales... ...que habitualmente se sacaban los ojos... ...y finalmente se iba rebanando la piel. Para aliviar el sufrimiento del reo... ...a menudo le daban opio... ...o un familiar pagaba al verdugo... ...para que le provocara la muerte con mayor rapidez... Pero en el caso de Fray León, cuyos verdugos eran sus propios enemigos, no había nadie en condiciones para interceder por él. Y debemos de suponer que nadie ni nada pudo ahorrarle los terribles sufrimientos de esta inhumana ejecución. Al ajusticiado se le cortaba al final la cabeza. Tan solo se conoce otro caso de un religioso occidental que padeciera este tormento. Fue el francés Joseph Marchand que murió ejecutado de la, del mismo modo a los 32 años en Vietnam, en 1835, y que fue canonizado por Juan Pablo II. ...un precedente para la justa canonización de nuestro mártir, apunta Castaño. La noticia del ataque de Ilirín y la captura de Fray León tardó meses en llegar a Manila. Cuando por fin los agustinos se enteraron de la desgracia... ...suplicaron al gobernador Gaspar de la Torre que enviase un barco en su rescate. Pero éste respondió a los religiosos que habían ido a Filipinas a sufrir el martirio. Ante la actitud del gobernador, el provincial de la orden elevó una queja al rey de España... Pero aún antes de que llegara su respuesta, el gobernador, temeroso de las consecuencias que podría tener la carta, envió un barco a negociar el rescate del fraile a la isla de Joló, centro del mercado de esclavos. Llegó demasiado tarde, fray León había sido ya asesinado. La notificación oficial de su muerte llegó en 1741 al Concejo de la Mata, que englobaba los actuales pueblos de la Peraleda Navalmoral, Millares y otros, y se archivó en la iglesia de Santa María de la Mata, hoy conocida como Ruinas de San Gregorio. ...actualmente se custodia en Navar moral de la Mata. En Peraleda se encuentra la casa natal del Fraile... ...actualmente en venta... ...que conserva su estructura y aspecto originales. A un año de que se cumple el 280 aniversario de su muerte... ...Raíces de Peraleda está impulsando su compra... ...por parte del pueblo para convertirla en un museo. Contaría con una parte para exposición de todos los objetos... ...y documentos relacionados con el mártir... ...otra sección filipina dedicada a la cultura... mangiar de las tribus de Mindoro... ...en las que misionaba y el resto mantendría el aspecto original de la casa antigua. Describen desde esta asociación que ha sumado esta iniciativa y su lucha por el rescate del dolmen de Guadalperal y por la restauración del retablo esgrafiado del pueblo. La parroquia de Peraleda también está interesada en iniciar los trámites para solicitar la canonización del fraile de León de San José, con la esperanza de que se unan a su empeño otras parroquias cacereñas y filipinas, así como la diócesis de Plasencia y el vicariato de San José en Mindoro.
1: Pues sí, parece que hay desde luego eh, materia para valorar la beatificación de este misionero español del siglo XVIII que sufrió precisamente por su predicación del Evangelio una muerte tan atroz. Eh, como nos ha contado Carmen, Ya solamente hay un precedente de un misionero europeo, un francés, que un siglo más tarde, en el XIX, va a sufrir la misma tortura en, en Vietnam. Eh, pero vamos, es un caso más... ...entre tantísimos misioneros... ...y otros anónimos que... ...cuya historia... ...ni siquiera se conoce con exactitud ...pero que dieron la vida por Cristo... ...por el Evangelio... ...a veces en circunstancias tan... ...tan atroces como esta... ...que nos acaba de contar... ...pero como ya sabemos también... ...la sangre de los mártires es semilla de cristianos... ...y desde luego Filipinas llegó a ser... ...un territorio de los más... Eh, ...si no el más católico de toda... ...de toda Asia... ...de todo Extremo oriente aunque se mantuvieran comunidades musulmanas como esta que, que acabó con, con la vida del, del misionero Agustino. Eh, después de esto pasamos al magisterio, como siempre, con, con María, que va a empezar precisamente con otra cita de la exhortación apostólica Verbum Domini, que ya nos trajo ella también en el pasado programa hablando de San Isidoro de Sevilla. ...el Magisterio de la Iglesia.
3: Hablando de San Isidoro de Sevilla... ...y su import y la importancia de su obra acerca de la Virgen María... ...en esta exhortación apostólica de Benedicto XVI... ...que ya no en, en nuestro anterior programa comentamos... ...Verbum Domini, la palabra del Señor... En su punto 88...
1: Hoy, perdón, es sobre San Ildefonso, relacionado con San Ildefonso, el santo que destaca por su devoción a la Virgen, mm. eh, precisamente ahí no, ha encontrado a María esto. Eh, sí. este, que es, es, un, es un punto entero, el punto exactamente... 88. 88 de Verbum Domini.
3: Que se llama Palabra de Dios y Oración Mariana, y dice así, al recordar la relación inseparable entre la Palabra de Dios y María de Nazaret... ...junto con los padres sinodales, invito a promover entre los fieles... ...sobre todo en la vida familiar, las plegarias marianas... ...como una ayuda para meditar los santos misterios narrados por la Escritura. Un medio de gran utilidad, por ejemplo, es el rezo personal y comunitario... ...del Santo Rosario, que recorre junto a María los misterios de la vida de Cristo... ...y que el Papa Juan Pablo II ha querido enriquecer... ...con los misterios de la luz. Es conveniente que se acompañe el anuncio de cada misterio... ...con breves pasajes de la Biblia... ...relacionados con el misterio enunciado... ...para favorecer así la memorización... ...de algunas expresiones significativas de la Escritura... ...relacionados con los misterios de la vida de Cristo. El sínodo, además, ha recomendado promover entre los fieles el rezo del Angelus Domini. Es una oración sencilla y profunda que nos permite rememorar cotidianamente el misterio del Verbo Encarnado. Es conveniente, además, que el pueblo de Dios, las familias y las comunidades de personas consagradas sean fieles a esta plegaria mariana que la tradición nos invita a recitar por la mañana, a mediodía y en el ocaso. En el rezo del Ángelus Domini pedimos a Dios que por intercesión de María nos sea dado también a nosotros el cumplir como ella la voluntad de Dios y acoger en nosotros su palabra. Esta práctica puede ayudarnos a reforzar un auténtico amor al misterio de la encarnación. Merecen también ser conocidas, estimadas y difundidas ...algunas antiguas plegarias del Oriente Cristiano... ...que refiriéndose a la Teotocos, a la Madre de Dios... ...recorren toda la historia de la salvación. Nos referimos especialmente al Acatistos y a la Paráclesis. Son himnos de alabanza cantados en forma de letanía... ...impregnados de fe eclesial y de referencias bíblicas... ...que ayudan a los fieles a meditar con María... ...los misterios de Cristo... ...en particular... ...el venerable himno a la madre de Dios... ...llamado Acatistos... ...es decir, cantando, permaneciendo en pie... ...representa... ...una de las más altas expresiones... ...de piedad mariana... ...de la tradición bizantina... ...orar con estas palabras... ...ensancha el alma... ...y dispone para la paz... ...que viene de lo alto, de Dios... ...esa paz que es Cristo mismo... ...nacido de María... Para nuestra salvación.
1: De María, nunca bastante. Eh, siglos, muchos, bastantes siglos después ya de, de San Ildefonso, eh, el Papa Benedicto XVI nos está dando aquí unos, unas directrices, unos consejos para nuestra vida de piedad muy interesantes. Por ejemplo, insiste en el rezo del rosario, recordando que fue su antecesor quien introduce los misterios luminosos en el mismo, con lo cual todavía enfatiza más la importancia de esta oración. Y, ...y nos aconseja empezar cada misterio meditando... ...aunque sea brevemente algún pasaje bíblico... ...que nos hable precisamente de los misterios... ...que estamos viendo ese día. ¿no? Eh, así que en, en nuestros días, por supuesto... ...la devoción mariana no se ha perdido nunca... ...en tiempos de San Ildefonso, por supuesto... ...también la Iglesia Católica ya eh, la tenía como protectora... ...como madre de Dios, la teótrocos en, en Oriente... Pero San Ildefonso, precisamente, como, como nos ha contado Carmen, eh, compone para ella una obra verdaderamente eh, impresionante, porque resume ahí toda la relación que tiene con Dios, cómo es ella, la, la madre de Dios, la que acepta esa esa misión eh, trascendental.
3: No hemos hablado, bueno, en otros programas sí lo hemos hecho, de la importancia que, esto, que estos eh, santos últimos que hemos visto en Patrística, ...como son San Isidoro de Sevilla y San Ildefonso de Toledo... ...y la importancia que han tenido en, en el rito hispano mozárabe... ...el cual, eh, bueno, por ejemplo, yo voy, asisto a este rito... Eh, ...si nuestros oyentes quieren asistir en Madrid todos los martes... ...en la Iglesia de la Concepción, en Goya... ...a las siete de la tarde eh, podemos tener eh, la oportunidad... ...de ver lo que es una misa en rito hispano-mozárabe... ...yo os lo recomiendo porque es de una belleza impresionante... ...llevamos muchos años asistiendo a la misa en, en este rito tan rico... ...hay eh, algunas mm, características ¿no? de esta misa... ...hay siete oraciones durante eh, la Eucaristía... ...que cada, en cada Eucaristía son diferentes... ...dependiendo del tiempo litúrgico... ...son de una belleza impresionante... ...y bueno, yo, yo os animo a que a que vayáis... ...porque de verdad os va a encantar... ...son todos los martes en Madrid... ...en la calle Goya, Iglesia de la Concepción... ...podéis ver lo que es el rito hispano-mozárabe... Eh, ...auténtico... ...y bueno, me decía Alberto que... ...podíamos decir, ahí San Julián de Toledo... Mmm, Escribió la historia de escribió una biografía de ildefonso de Toledo la que vamos a, a dar algunas pinceladas eh, de la importancia de esta de esta gran figura de, de San ildefonso de Toledo de la, de la cultura hispano visigoda da cuenta el hecho de que a su muerte mereció una sucinta biografía elaborada por uno de sus sucesores en la cátedra episcopal de Toledo Julián años 680-690. De este opúsculo, conocido como Elogium Beati Ildefonsi, procede la mayor parte de los datos que se conocen acerca de su vida. Aunque Julián no alude a los orígenes familiares de Ildefonso, de la etimología germánica del nombre de este último, se deduce que su familia era de etnia goda y no hispanorromana. De su vida anterior a su episcopado, Julián dice que Ildefonso, sintiéndose desde niño atraído por la vida monástica, ingresó tempranamente en el monasterio de Agali, Toledo. A continuación, en una fecha indeterminada, pero antes de ser nombrado diácono en su comunidad, eh, en el año 632 o 633, Ildefonso hizo construir un cenobio de vírgenes consagradas en, en un paraje eh, denominado de Idia, de difícil localización, si bien es probable que se hallase en los alrededores de Toledo. Ildefonso asumió, además, a sus expensas, el mantenimiento de este cenobio, por lo que se conjetura que esto solo pudo ser posible una vez que hubo entrado en posesión de la herencia paterna. De ahí que se suponga que su familia pertenecía a la alta nobleza visigótica. Asimismo, se cree que la finca de Deibia, sobre la que Ildefonso levantó el supradicho monasterio, debía formar parte de los terrenos heredados de sus progenitores. Julián escribe que, con posterioridad a la fundación del monasterio de Deibia, Ildefonso alcanzó el grado de diácono en Agali. Dado que el propio Ildefonso señala... En su De Iuris Illustribus, capítulo 6, que fue consagrado diácono por Eladio de Toledo hacia el final de la vida de este, muerto hacia el 633, esto permite saber que por esas fechas Ildefonso tenía 25 años cumplidos, edad mínima obligatoria para acceder al diaconato. Así, su nacimiento se sitúa hacia el año 607. Algunos años después fue elevado ...al Abadiato de Agali. ...este nombramiento hubo de producirse... ...entre el 633 y 653... ...en que Ildefonso suscribió... ...en calidad de Abad... ...las actas del concilio octavo de Toledo... ...el 16 de diciembre del 653... ...también como Abad... ...suscribió el, Concil el concilio noveno de Toledo... ...el 2 de noviembre del 655 se cree asimismo que hubo de asistir al año siguiente al concilio décimo de Toledo, en el 1 de diciembre del 656, pese a que en la suscripción de las actas de este sínodo no aparezca su nombre. Ello se explica por el hecho de que en el citado concilio únicamente firmaron los obispos y sus representantes. En diciembre del 657, en el noveno año de recesvinto, Precisa Julián de Toledo que Ildefonso fue elevado a la Cátedra Episcopal de Toledo, sucediendo en dicha dignidad a otro gran autor visigodo, el poeta Eugenio II de Toledo. Ildefonso desempeñó este cargo hasta su muerte, durante nueve años y dos meses, dice Julián quien incluso precisa el día exacto del deceso de Ildefonso, el noveno día antes de las calendas de febrero del decimoctavo año de recesvinto, esto es, el 23 de enero del 667. Durante su episcopado, su firma no vuelve a aparecer en ningún concilio, por no haberse celebrado durante ese periodo sínodo alguno en Toledo. Ildefonso es uno de los autores más destacados de la Hispania visigótica. Se han conservado de él estos escritos. De virginitate perpetua sante Marie contra tres infideles, elaborado con anterioridad a su obispado e incluso quizás a su abadiato. Un tratado de carácter teológico y apologético en defensa de la virginidad de María. Su obra más famosa es esta. Luego, dos epístolas dirigidas al obispo Quirico de Barcelona, hacia 656-657. En la primera, Ildefonso agradece a Quirico los elogios que este último dedica a su tratado de virginitate perpetua, del que Ildefonso le había regalado un códice, con ocasión quizá de su encuentro con el, con, en el concilio décimo de Toledo. Y en la segunda, se disculpa por no sentirse con fuerzas suficientes para emprender la redacción de un tratado de exégesis de los pasajes bíblicos más oscuros, tal y como le propone el de Barcelona. Ildefonso, a diferencia de sus antecesores, dedica ex exclusivamente su obra a aquellas grandes figuras de la Iglesia hispana, y en especial de la Toledana, que a su juicio han sido unos modelos de santidad y de buen gobierno eclesiástico, con independencia de que hayan dejado o no una producción escrita. El Liber De cognitione Baptismi, redactado durante su episcopado, es un tratado doctrinal sobre el bautismo de claro tono antijudío ...y también el Liber De Itinere Serti, ...elaborado como complemento de la obra precedente... ...a modo de segunda parte de esta... ...y destinado a instruir a los recién bautizados... ...sobre el modo más adecuado... ...en que deben comportarse en su nueva condición. Es verdad que estas dos obras... ...tanto la del bautismo como Liber De Itinere Serti, ...estas dos que a veces las nombran juntas... ...han servido... ...para la iniciación cristiana en el catecismo... ...para los nuevos bautizados... ...ha servido como, como base para esta iniciación, cristia, iniciación cristiana, ¿no?... ...han tenido muy en cuenta a estos escritos de San Ildefonso de Toledo... ...porque son de gran importancia teológica.
1: Pues verdaderamente hemos profundizado en una figura bastante desconocida... Eh, ...pero hay que destacar para ambientar también la época que es contemporáneo, como nos ha dicho María y Carmen también, de, del rey Recesvinto, eh, que es uno de los reyes más importantes de la monarquía visigoda, del reino hispano visigodo, o reino de Toledo, por la capital también llamada. Recesvinto es el autor de un, una ley, un código, en el que recoge leyes también de su antecesor, Vinto, que es el famoso Liber Iudiciorum o Lex Visigotorum, la ley de los visigodos, que es el primer código, que se recoge eh, con carácter nacional y para España entera, y que ha tenido eh, más duración que ninguna otra constitución o códigos similares, porque desde los tiempos de recesvinto, en el que ya su aplicación es general en toda España, y además eh, descartando cualquier otra legislación, el derecho romano quedaba solo como, como supletorio en casa de laguna de ley. El Liber Judiciorum, esta, esta ley promulgada en tiempos de San Ildefonso, Va a llegar hasta la Edad Moderna porque en la Edad Media se traduce al castellano y es el fuero juzgo que luego los reyes católicos, parte del mismo, van a, a, a utilizar también. De manera que ha tenido una vigencia durante toda la reconquista, volviendo a una idea que en el programa anterior también quise dest destacar, que es que estamos en la España visigoda, que es el referente de nuestra patria común porque precisamente y con intención de borrar esa identidad hispana también ha habido mucha campaña demoledora de la importancia o simplemente silenciando el reino visigodo lo más posible y si no lo silencian simplemente destacan sus fallos, que no es que no los tuviera, pero desde luego es un referente claro de hispanidad en el sentido de que eh, ahí tenemos ya un reino centralizado con capital en Toledo, eh, soberano, es la primera vez que España se gobierna desde España y está unida, y tiene su propia ley, que es esta, eh, liber, este Liber Judiciorum de, de Reces vinto, del tiempo de San Ildefonso. Sobre la España visigoda, por cierto, que también es un, nos ha dejado este legado espiritual, un legado tan importante como que es el referente durante los siglos de la Reconquista, ese reino de es la patria de los godos, recomiendo, aunque aquí no suelo hacerlo, la obra eh, del padre Cantera, el, el actual prior del Valle de los Caídos, España, Hispania, que es precisamente una reivindicación de la importancia que tuvo ese, ese reino visigodo. Eh, María, ¿nos va a decir algo? En sí, relación? sobre
3: el bautismo que decíamos antes, eh, de la importancia que que tiene mmm, bueno, pues la herencia sobre mmm, esta obra tan importante, sobre el bautismo de San Ildefonso, él dice y subraya la eclesialidad, eh, del bautismo y que se manifiesta sobre todo en la ministerialidad, es decir, en la intervención de los ministros de la Iglesia por los que Cristo sigue ejerciendo su ministerio bautismal. En la Iglesia sigue bautizando Cristo porque limpia, no bautiza porque no lava él en persona. Entonces, ...prestaban los discípulos como ahora... ...los ministros inferiores el servicio corporal... ...él daba la gracia de su divinidad... ...nunca cesa de bautizar... ...el que nunca cesa de limpiar... ...para el defonso la iglesia... ...no sólo es mediadora... ...que conduce al catecúmeno hacia el bautismo... ...sino que la unión a la iglesia... ...es también la finalidad del bautizado... ...la iglesia que es una, santa, católica y apostólica... ...y que está animada por el espíritu... Es la comunidad de los bautizados. Y esta comunidad es la que engendra y a la vez se responsabiliza del crecimiento de la fe de sus hijos. Nada más quería subrayar eso.
1: Bueno, hemos, eh, como digo, traído hoy, nos hemos ido de la patrística, no del todo, ni mucho menos, porque aunque San Ildefonso no sea un padre de la Iglesia, es eh, un difusor precisamente de esa obra que todavía estaba en marcha, aunque ya tenía siglos de antigüedad. ...porque aquí, como hemos visto, la obra de los santos padres... ...son algunos ya tan antiguos como del siglo I o II... ...y ya estamos aquí llegando al séptimo, estamos en pleno siglo séptimo, eh, ...precisamente ya con San Isidoro de Sevilla en el programa anterior... ...y hoy lo que hemos hecho es pues tratar de recuperar un poco... ...esa, esa España ya católica unificada del reino visigodo... Eh, ...hablando de alguien que sin ser padre tiene una importancia enorme... ...también en la historia del catolicismo en general... ...y del hispánico más que es San Ildefonso... Eh, ...sobre todos estos temas... ...desde luego se puede hablar largo y tendido... ...aunque ya nos vamos a ir de España... Eh, ...en los próximos programas... ...no hemos terminado desde luego la, la patrística... ...pero como nos dijo Carmen en el programa anterior... ...San Isidoro está considerado... ...casi como el último de los grandes padres... ...todavía nos quedan... ...porque tenemos, volvemos a Oriente... ...hemos estado con los padres occidentales... ...los padres latinos que también se les llama... Y volveremos a Oriente ya con los del siglo, que van del quinto al octavo incluso. Los últimos padres de Oriente son Teodato de Ancira, Juan Mandacuni, eh, himno anatistas, Santiago de Saruc, San Romano de Can... San Romano el Cantor, el Cantor, San Sofronio de Jerusalén, San Juan Zilímaco, San Máximo el Confesor, San Anastasio Sinaita, San Andrés de Creta, San Germán de Constantinopla, San Juan de Amasteno. De San Juan de Amascenos hemos hecho alguna referencia sí. aquí en el programa, pero de la mayoría de estos, que los trae María también. Eh, alguno de estos no lo conozco, por ejemplo. Eh, San Máximo el Confesor, no sé no sé nada de él, y sin embargo es un padre de la Iglesia, que también gracias a María lo vamos a rescatarlo aquí, porque lo trataremos en los programas siguientes. Pero no ha estado no ha estado de más detenernos en este y en el anterior, en esa contribución en la que ya se ve la aportación de España en la historia de la Iglesia como algo muy importante. Yo destacaría que la, la labor de España en la historia de la Iglesia es en varios sentidos. Resumiendo, ya que hoy estamos precisamente hablando de España, primeramente la sangre de los mártires, los numerosísimos mártires españoles que cuando todavía esto España formaba parte del imperio, mueren precisamente a lo largo de las distintas eh, persecuciones generales, especialmente en la última, la de Diocleciano, que también comentamos aquí. O sea, que si hablamos de mártires, España ha dado muchísimos a lo largo de los siglos. En el siglo XX no digamos, porque durante la guerra civil siempre recuerdo la cifra de los 7.000 sacerdotes religiosos y religiosas que fueron asesinados por su, por su fe. Pero si volvemos a la antigüedad, después de aquellos mártires de, de las persecuciones de los emperadores romanos, tenemos el concilio de Elvira, del que hemos hablado también, que es... Eh, ...de una importancia trascendental... ...cuyas actas se han conservado casi milagrosamente... ...porque es un concilio prácticamente contemporáneo... ...de la persecución de Diocleciano. Y a pesar de todo el tiempo transcurrido... Eh, ...ahí se ve que ya algunas de las doctrinas de la Iglesia... ...que quedan fijadas... ...como es el tema del celibato eclesiástico... Eh, ...queda fijado en parte con el apoyo de los obispos hispanos de entonces. Y luego ya tenemos toda esta monarquía visigoda... ...que es un poco la forja, un poco bastante la forja de la identidad española, uniéndonos a la tradición romana, a la cultura romana, al mundo clásico, y desde luego como nexo que unifica mmm, el mundo clásico con el con el reino visigodo, tenemos el elemento espiritual, que es el más importante, el catolicismo, eh, que ya en tiempos del imperio romano era religión oficial del mismo, del imperio, con Teodosio el Grande, por cierto, un emperador hispano, mmm, nacido en la provincia actual de Segovia, y, y después de eso, el nexo, digo, con la España visigoda, es esa, esa religión, esa unidad católica que llega precisamente con, con Recaredo. Bueno, llega no, se proclama, porque España era católica antes de la invasión de los godos, por supuesto. Eh, si queréis hacer algún comentario en los minutos que nos quedan sobre la labor de España en estos primeros siglos, en la patrística, o luego, porque la herencia, como digo, nosotros somos herederos de los santos padres. Y además los tenemos ahí a nuestra disposición para, como nos ha dicho María con, con esta exhortación de Benedicto XVI, verbum domini, eh, los tenemos, ¿para qué? Para volver a releerlos, porque es palabra inspirada eh, por Dios.
2: Yo volvería a recalcar cómo mmm, los padres de la Iglesia, su fidelidad siempre a las Escrituras y, a la, y al Magisterio, y por ejemplo eh, otra vez en San Ildefonso de Toledo vemos cuando el primer texto que hemos leído hablando de María como él en esa época también eh, con todo el tema del arrianismo, del que ya hemos hablado muchas veces aquí que se discutía la eh, pues eh, la divinidad el, el, la doble eh, ¿Cómo era?
1: Sí, la. la, eh, la, la o sea, uh, le, lo que, lo que te llegaban los arrianos uh, es que fuera divino. Exacto. Era criatura, decían. Uh, y y de ahí en Nicea viene lo del credo de engendrado no creado.
2: Exacto. Y como pues, ellos hacen eh, to, constantemente una defensa del, del magisterio, eh, pues aquí en este caso de la virginidad de María, eh, contra el arrianismo, y, y eso, pues siempre volver a ellos porque claramente nos dan las pautas exactas de. de de la verdadera interpretación ¿no? de los de las escrituras y son eh, leales mm, eh, continuadores de, 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 desde la liturgia hasta el magisterio y de todo. O sea, que mm, unos profesores buenísimos.
1: Claro, este este punto de Carmen tiene mucho interés porque realmente en aquel momento, bueno, el arreanismo ya había pasado a la historia, teóricamente, al menos en España, porque ya en el siglo VI, como dije Recaredo, había impuesto la unidad católica. Pero claro, era muy reciente entre los godos. Eh, todo lo que fuera exaltar la figura de la Madre de Dios era, de paso, eh, ratificar la divinidad de Cristo. Por eso Ildefonso, naturalmente, aparte de que defiende los privilegios, los llamados privilegios marianos, que en realidad son los dogmas de fe que tienen relación con la Virgen. El primero es que es la Madre de Dios, la Madre Virgen de Dios. ¿no? Pero todo lo que sea resaltar eh, eso... El papel de María en la, en la historia sagrada, en la historia de la salvación, es naturalmente que un ejercicio de defensa del catolicismo. Frente a ese arrianismo donde, por no ser no era divino ni siquiera Cristo, pues los eh, católicos de los primeros tiempos, frente a Arrio y sus seguidores después, lo que defienden es la divinidad de Cristo. Pero por supuesto que también exaltan el papel de la Virgen, la teótocos, la madre de Dios, porque es eh, la madre virgen del verbo encarnado. O sea, que esta, esta defensa o esa esa gran eh, puesta de re, en, en, en valor que hace San Ildefonso de, de la Virgen es algo eh, característico de la Iglesia Católica. Bueno, del cristianismo ortodoxo, del cristianismo de Nicea, que es el cristianismo católico, he eh, dicho ortodoxo en el sentido figurado, no de la Iglesia Ortodoxa, que todavía en el on, eh, hasta el siglo XI no hay cisma definitivo de Oriente, no, pero... Eh, el cristianismo católico, el mismo credo que nosotros seguimos profesando, el credo de Nicea, es el que impone Constantino, el emperador Constantino, eh, realmente lo que, hay, lo que la, el imperio adopta como religión oficial a partir de, de Nicea, que es un concilio, por cierto, convocado por el propio emperador, es el credo de Nicea donde aparece eso, la negación del arrianismo, categóricamente, desde el momento en el que se dice lo de engendrado o no creado, de la misma naturaleza del Padre. Eh, casi nos hemos quedado sin tiempo, pero sí que tenemos algunos minutos. María, si querías decir algo más.
3: Bueno, a mí la patrística es, es algo que creo que hoy en día, lo digo en, en muchos de los programas, ¿no? pero que no solamente la juventud, sino la gente mayor, la gente joven, creo que nos están hablando, pero a gritos. Creo que estos santos padres... Mmm, no sé, son de todo tiempo porque es increíble, parece que, no sé, cualquiera de los textos que hemos traído durante todo este tiempo y que nos queda todavía por traer, ¿no? parece que nos estuvieran hablando esta tarde a todos nosotros y yo creo que es verdad que habiendo estado tan cerca de los apóstoles tienen muy fresca la doctrina ellos, a mí lo que más me impresiona y lo que creo que más nos debe de, de admirar ...es que todo lo que escriben ellos lo están viviendo... Estos, ...estos santos, todo lo que nos dicen que tenemos que hacer... ...no es solamente una humilía en la que nos estén explicando... ...pues que hay que, que ser misericordioso, etcétera... ...es que ellos, esta, esta primera iglesia nuestra, santa iglesia... ...compartían todo, como hacían los apóstoles, ¿no?... ...tenían todo, lo compartían y todo lo que sobraba lo repartían, y estas obras tanto las obras de misericordia como la caridad, como todo lo que ellos promulgan, ellos lo están viviendo. Y creo que eso es una lección para nosotros, porque muchas veces, yo por ejemplo, me sé muy bien la teoría, pero luego la práctica, pues, pues no es así. He aprendido mucho hoy con San Isidoro de Sevilla que las Sagradas Escrituras me tienen que llevar... No solamente a hacer lo que dice el texto sagrado, ¿no? sino a, a través de la oración que no puedo abandonar nunca, porque sin esa oración lo que yo leo no lo puedo ejecutar ni lo puedo practicar. Esto de ora et labora lo dice ya San Isidoro de Sevilla. ¿no? Todas las santas escrituras, todos los textos que debemos de leer y releer y que tiene que ser parte de, de nuestra vida diaria, así como todas vidas de santos, todo, cualquier texto que leamos, tiene que llevarnos a la práctica. Y para que nos lleve a la práctica, tiene que estar mmm, llevado por la oración. Y pone de ejemplo a Jesucristo, que por el día se ocupaba de, de dar su vida a los demás, de evangelizar, en fin, etcétera, de todo lo que él hacía en el día, y que por la noche, como dice San Isidoro de Sevilla, le llevaba a la oración con el Padre. Sin esa oración con el Padre, no, no, ...él no podía hacer la obra que había venido a realizar... ...y como nosotros tenemos que seguir sus pasos... ...esto es lo que tenemos que aprender... ...que sin oración no vamos a poder hacer las obras... ...que, que tenemos que realizar en nuestra vida... ¿no? ...yo estoy aprendiendo de ellos... ...que no solamente es leer el Evangelio, no... ...es vivir el Evangelio en nuestra carne... ...cada día de nuestra vida... ...y, y este mensaje que nos traen los santos padres... ...creo que es el que tenemos que aprender... Supongo que como en Radio María es verdad que es una maravilla que podemos conseguir los programas, cuando terminemos desde luego la patrística va a haber, eh, vamos a poder encontrar tanto en CD como bueno en, también en el... Bueno, lo podemos conseguir de diversas maneras, podemos tener todos los programas de patrística para tener a todos los santos padres y... Y bueno, hay muchas personas, a mí me han llamado sobre todo para decirme la maravilla de los textos de los santos padres que les han llegado al corazón. Por eso yo digo, en el muchas veces se lo digo a, a nuestro jefe Alberto, bueno a Carmen, que, que yo creo que lo que hay que llevar al oyente es el texto eh, real del santo padre para que el oyente oiga lo que el santo padre nos quiere decir. Estos santos padres tienen muchísima, muchísima importancia porque nos van a llevar no solamente a rezar, sino también a actuar. Creo que son una joya.
1: Y yo, por último, acabo haciendo un comentario y es que tú recomendabas eh, eh, asistir a la misa mozárabe en la Concepción de Goya los martes, es a las 7, ¿no? Eh, y yo mm, solamente he asistido a una misa mozárabe que fue en San Pascual, porque antiguamente, bueno, hace unos años se hacía allí. Sí. Y, y fue gracias a María porque ella ya iba a la, a la misa del rito mozárabe y me propuso un día ir y luego estuvimos con el sacerdote que celebraba la misa, con el padre Man, don, Manuel don Manuel González. González. Eh, y bueno, merece la pena, desde luego, y además, no como curiosidad eh, histórica, es la misa a la que asistían... Eh, nuestros antepasados los, los, los hispanos los, los del reino visigodo y luego durante muchos siglos por supuesto las comunidades cristianas que pudieron sobrevivir en, en el mundo en el mundo musulmán Muchas de estas comunidades después iban huyendo hacia el norte, según en qué épocas, ¿no? Pero se mantuvo el rito siempre y desde luego sigue siendo, eh, desde luego es una, una verdadera maravilla que podamos asistir a ese rito que es tan propio nuestro, como que es hispano-mozárabe, es decir, de los cristianos que, que vivían en territorio musulmán, pero que venía directamente del rito visigodo o sea, del rito, perdón, hispano visigodo ¿no? Así que sí lo recomiendo porque a mí me impresionó muchísimo. Eh, tenía claro como propio de su tiempo y una me pareció que tenía una cierta influencia bizantina oriental también en la en la liturgia entran por los sentidos en muchos aspectos eso el Concilio de Trento lo va a tomar también como una una idea que es verdad tiene una fuerza enorme no los sentidos pueden moverte a, a la fe a la devoción precisamente y eso el rito el rito mozárabe lo cuida enormemente es muy es muy impresionante y ya sin más pues mmm, Doy las gracias a, a María y a Carmen. Eso de jefe pues habría que cuestionarlo mucho, cada día más, porque realmente toda esta, esta serie de patrística eh, la han venido preparando María y Carmen. Como digo, incluso aquí hay autores que no conozco ni yo, entre los padres de, del último periodo, los dos padres orientales que hemos comentado antes, con los que seguiremos en los próximos programas. Eh, muchas gracias María Ornedo.
3: Muchas gracias.
1: Y buenas noches. Buenas noches. Y buenas eh, noches y gracias Carmen Turdemontis.
2: Gracias a vosotros y buenas noches.
1: Y gracias por supuesto a todos nuestros oyentes de Radio María eh, aquí en Historia de la Iglesia.